0: Два Творческое объединение два
1: микрофона представляют добрый день, добрый день. крупная рыба чистый вкус южной жизни.
0: Привет, это море любивая Инна Нестерова. Приветствую вас среди виноградных рядов в уютном уголке Семигорьев в чудесной винотерии. Каждую субботу мы приглашаем гостей на гастрономическое представление под названием «Шефстейбл». Этим вечером с нами сердце и душа пивного ресторана Тюрлих, что под Геленджиком. Александр Нерода. Молодой, талантливый и бесконечно позитивный. Он может удивлять. Вечером моих гостей ждет пеленгас и э, арбуз. Под наш разговор о черноморской кухне и профессиональном пути Саши идеально подойдет Солярис. Белое, сухое с фруктовыми нотками, умеренной кислотностью и послевкусием желто-зеленого яблока. Спрошу у Саши, куда пойти в Геленджике, почему на побережье безумная проблема с рыбой и почему быть поваром – это круто. Здравствуй, Саша!
1: Здравствуйте, Ина.
0: Спасибо, что сегодня вы с нами. Суббота, а это значит сегодня шеф-тейбл, и именно поэтому в это нелегкое летнее время Саша приехала к нам в гости в На самом деле, это подкаст о нашей южной жизни, а ты как нельзя лучше можешь об этом рассказать, потому что ты родился в Геленджике, да?
1: Совершенно верно.
0: Он сильно изменился за последние
1: 30 лет. Очень сильно.
0: Скажи, а что ты любил есть в детстве вообще, вот именно из такого черноморского? Чтобы было также доступно.
1: Миди, на самом деле, мы мидии кушали дворовым способом. Мы их собирали на пирсе, после жарили на капоте от машины, на костре. Ну, то есть просто соль и никаких там соусов, никаких там специй. Капот, огонь, щепотка соли. Великолепное настроение.
0: Тут у меня вопрос возникает: на чем капоте вы жарили миди?
1: Все, что приходилось находить.
0: Какая рядом машина стояла, да? Слушай, ну вот миди это, наверное, все, кто вот местные жители, с кем бы я ни разговаривала, это классическая методика приготовления, вот такая была. Но давай для наших слушателей какую-нибудь интересную историю, вот твою рекомендацию быстро, экспресс, кулинарный рецепт. По мидии? Ну, по мидии, наверное, да. Вкусный соус, наверное, там нужен нам, да?
1: Э -э, на самом деле, может, очень банально прозвучит, в мидии ничего не нужно. Угу. Самое вкусное мидия – это 50 грамм вина, много хорошей зелени, разнообразной. И щепотка соли. Все. больше ничего не нужно. И масло. Естественно, сливочное масло это самое главное, забыл. Uh -huh. Масло решает многое. Вино и масло, все. Готовый соус.
0: И это все тушится, да, правильно? А,
1: кратковременно подвергается тепловой обработке. То есть, в буквальном смысле, медиа мы готовим 4-5 минут. Да? Сотейник, uh -huh. сковорода, да, не имеет даже значения посуда. Главное, чтобы это были закрытые борта, чтобы вино не разбегалось по краям. Все, немножечко добавить масло, масло затянет, вино образуется, мидия отдаст сок. И вот это сочетание сока, вина, масла и зелени. Да это шедевр просто.
0: Шедевр, Александр, а какое же вино мы подберем с тобой?
1: Я на бытовом уровне это все делаю для себя и по своим ощущениям. Угу. Вот мне очень нравится с мидией какой-нибудь шардоне. Также недавно я попробовал пти мне очень понравилось с этим вином Мидиа. Я как раз-таки кушал мидию, брал домой, по-босяцки ее готовил uh -huh. и пил дорогое вино с очень доступным продуктом. А Это как... было круто.
0: И твоя интереснейшая жизнь, связанная именно с гастрономией, хочу как раз вот об этом поговорить. Если у нас шеф-тейбл, то чаще приезжают гости наши интересные шеф-повара, и мы говорим о черноморской кухне. Она же существует.
1: Сто процентов она существует, и наша задача ее максимально ярко подсветить в ближайшее время.
0: Вот именно о черноморской кухне, проблемах гастрономии на нашем юге мы с тобой сегодня будем разговаривать. Ну и о многом другом, как прекрасно жить на юге. Как часто мы ежедневно ходим на море.
1: Больной вопрос.
0: Да, тут такой нервный шок прозвучал. И о наших винных и на гастрономических сочетаниях, потому что, как я знаю, ты уже неплохо подбираешь вина, да? У нас, кстати, на одном из шеф-теблов был шеф, который привез прям вино свое. Ну, в смысле, он привез вино под свое блюдо, он сказал, это точно узнает. Я говорю, ну, раз вы так говорите, давайте, и гостям, в принципе, понравилось. И вот эта тенденция, когда шеф поваран стали уже настолько хорошо разбираться в этом пейринге и давать свои рекомендации, это прям уровень. Просто я помню, когда у нас был конкурс шеф с эндвайн», в котором ты принимал непосредственное участие, никто не понимал вообще, как это все подбирается. Ты помнишь эти чудесные времена, когда мы читали этикетки и что ничего
1: там не было написано? Это золотые времена, золотые.
0: Да, и сейчас уже я даже помню, что ты такой, а вообще-то под мою барабульку подойдет вот рислинг, так что не надо мне тут ничего придумывать, да?
1: Да. Крупная рыба.
0: Ну вот, кстати, о конкурсах. У тебя такая достаточно интересная жизненная история, связанная с тем, как ты принимал участие в конкурсах, так и был в жюри. И жюрил не только детей, но и взрослых, да? Золотой половник да, тоже принимал да. участие. Вот расскажи, каково это быть в жюри и участвовать в конкурсе? Одинаково ли волнительно? И что тебе больше нравится?
1: На самом деле, волнительно и в той, и в другой ситуации, но по-разному. Когда ты участвуешь в конкурсе, это волнение на уровне мандража. Когда ты участвуешь как жюри, тогда волнение больше направлено в ответственность. Ну, То есть ты переживаешь, чтобы правильно сделать то или иное решение, правильно начислить баллы и так далее, и тому подобное. Но и в том, и в другом случае стопроцентное волнение присутствует.
0: На какой стадии тебе больше нравится находиться? На каком месте?
1: Очень простой вопрос, но в то же время очень сложный. Эмоционально? Наверное, со стороны жюри. Потому что мандраж и легкое ощущение дискомфорта – такое себе удовольствие. Но иногда это нужно, иногда этого хочется. Хорошо, что у меня было и то, и другое.
0: Есть чем сравнить, да? да? В 2019 году мы провели в Венотерии как раз наш конкурс «Chefs and wine». Расскажу слушателям, этот конкурс был направлен на популяризацию нашей гастрономии, где шеф-поварам по нашему побережью, принимавшим участие в этом конкурсе, нужно было приготовить блюдо из местного вот. продукта, да? И подобрать к вину.
1: Да, совершенно верно. Да. В
0: 2019 мы его году провели. Ты принял участие, и ты занял какое место?
1: Первое, если не ошибаюсь. Какой ужас.
0: Вот этот выстрел, Смепасий. Саша, так это вообще, представляешь, какая ответственность занять первое место в таком конкурсе? И как оно? Что тебе дал этот конкурс после? Ты проснулся знаменитым после этого, расскажи.
1: Я проснулся счастливым. Сейчас я объясню почему. Когда я принимал участие в этом конкурсе, у меня первая задача, первостепенная, была не выиграть а была не облажаться. И это мной прям двигало, потому что большая зона ответственности была перед коллегами, перед ребятами. Да и в целом тяжело было, честно признаюсь. Но после, даже на полуфинале, я уехал раньше, и я проспал почти 9 часов, потому что у меня эмоциональная нагрузка была, именно вот это вот ощущение угу. натянутой струны. И слава богу, это все прошло в таком интересном состоянии. Угу. Было здорово.
0: Ну а что тебе дал этот конкурс? Ты стал лучше разбираться
1: да, в футболинге. Сто да, процентов стал. Первый момент я полюбил вино. Ну то есть в буквальном смысле я стал больше пить вина. Угу. Не с целью получить легкое алкогольное опьянение, а действительно мне нравится вкус. Какой уровень у меня был раньше, естественно, сейчас он чуть повысился. Это безусловно радует. И мне знание в... В вкусах помогает в гастрономии. Угу. Потому что мне гораздо проще стало ориентироваться в подборе, проще стало улавливать нотки вкусовые. Но и в целом я действительно сейчас люблю вино, но я его пью достаточно часто, и это меня даже пугает.
0: Дорогие друзья, не подумайте, что винотерия вынуждает и принуждает людей к потреблению большему вина нисколечко. Не, не но это правда. И после этого зато поэтому ты сейчас можешь дать прекрасную рекомендацию вина к своему блюду, правильно?
1: На бытовом уровне мне – да.
0: Ну, на бытовом. Знаешь ли, тут была у меня подруга в гостях, даю ей попробовать сорта, это был грузинский сорт – хихви. И я говорю, ну давай, что ты там учуешь, какие ароматы, вкусы? Она нюхает, значит, ну не именно нюхает, да по-другому никак не скажешь. И она говорит, а чем пахнет белым вином? Сказала она, я говорю, спасибо. А нет, она сказала, вином пахнет, я говорю, молодец. Мы же тоже популяризируем, продвигаем, особенно на шеф-тейбл, правильное употребление, потому что вино может как подчеркнуть, так и разрушить весь вкус блюда, и наоборот, ведь это же тоже важно. Например, у нас опыт был, когда мы дегустировали наш солярис, он был немного алкогольным и за счет того, что мы его охладили чуть больше, это было в девятнадцатом в том же году. Подавали с рыбой соленой и это помогло как раз вот эту вот пересоленность ли, рыбы и сильно высокая алкогольность вина убрать. И в общем в паре они были прям прекрасны.
1: Крупная рыба.
0: Хорошо, вино ты употребляешь, нет, дегустируешь, пополняешь дегустационную библиотеку. Но ты работаешь в проекте. Пивоваренном, как правильно да, сказать? Да, все,
1: <свят> совершенно верно, пивоваренный. Да, да. пивоваренный проект. собственный пивоварней, производством.
0: Тоже очень популярна у нас в России. И подбираешь ли ты там такие фудпэринги делаешь, или у вас нет на этом акцента?
1: Есть. Все меню, на самом деле, проекта «Натюрлих», оно построено в той или иной степени вокруг пива. Потому угу. что пиво все-таки это первый магнит, ради которого приезжают люди, потому что это собственная пивоварня, с уникальным оборудованием, с хорошим пивоваром. И вкус действительно очень вкусный, очень хороший. И у пивовара, плюс еще мышление эстета. То есть угу. я точно знаю, что Владимир Эдуардович, наш пивовар, он совершенно не за различных усилителей, разных добавок и так далее. Он за чистый вкус. Угу. И с этим мы с ним ментально похоже, Мне приятно работать с ним. Я сам пью этот напиток. Угу. Но ну, не, не все сорта определенные там один. И все меню построено в в принципе, вокруг пивной истории. Угу. И когда мы разрабатываем какие-то спецпредложения, там могут быть ответвления вектора, что то к винной истории, что то к более крепкой истории и так далее. Но 90% это пиво.
0: Ну угу. и продукты и блюда ты подбираешь именно под те вкусовые особенности этого напитка. Вы не продаете другое пиво, только свое вы продаете. Только
1: свое, да. Оно не крафтовое, оно сделано по ГОСТу, классическая рецептура. Продукты подбираю, честно, не под пиво. Угу. А к сожалению. Рынок диктует свои правила, волатильность цены диктует свои правила, логистика хромает, ну то есть мы испытываем большие проблемы с продуктовой матрицей в целом, угу. и поэтому приходится подстраиваться именно под продукт, под то, что есть, раскрывать его потенциал, а пиво уже это как доп. Мы всегда на уровне подсознания, понимаем, что пиво где-то рядом и нам нужно под него подстроиться».
0: Вернемся к черноморской кухне. В прошлом выпуске ко мне в гости приходил Евгений Виток, человек, с которым вы создали и продолжаете развивать гильдию черноморского кухни в том числе, правильно?
1: Да, все верно.
0: Что такое черноморская кухня для тебя и насколько она вообще востребована, и нужно ли развивать это направление, по-твоему?
1: Сто процентов, еще раз повторюсь, это нужно развивать. Для меня черноморская кухня – это палитра продуктов, которая окружает нас на расстоянии 300-400 километров. То, что нас окружает, то, чем мы пользуемся на постоянной основе в быту, то есть это различные травы, это различные морепродукты, это ключевая вода даже входит сюда, в моем понимании. Потому что черноморская кухня – это мое детство, это детство тех ребят, которые здесь выросли. И нам хочется поделиться вот этими эмоциями, передать этот вкус вкус. Который мы ощущали в нашем регионе в ранние годы, и к нам приезжаются все России. Естественно, когда я бываю в других городах либо странах, конечно, мне не интересно кушать свою еду. Uh -huh. а мне интересно попробовать тот колорит, который окружает тот регион, проникнуться в него ну то есть ощутить его полноту вообще вкусов, и чтобы у меня было. Условное сравнение, чтобы я мог отличить вкусы, чтобы копнуть в них глубже. То есть, вот для меня это реально крутая штука. Мне нравится немножко философствовать в этом плане. Я имею в виду с продуктом. И черноморская кухня для меня – это вот философия. То есть, где я раскрываю красоту того региона, в котором я вырос. Передаю это все через еду, через воду, через напитки, через атмосферу. Все, что связано вообще с тем бытом, в котором я нахожусь на повседневной основе.
0: А если, вот это хорошая мысль, мы приезжаем всегда в новые регионы, помимо культуры и истории, хотим узнать культуру через гастрономию, в том числе ведь также, потому что как ты можешь узнать о быте и о том, как вообще люди живут в этом регионе, как не через традиции кулинарные, особенно там рецепты, продукты и прочее. Но почему тогда у нас эта история слабо развита была? Сейчас мы ее активно продвигаем. Но ты раньше там придешь, у тебя суши, роллы, паста. Пицца. <смех> и то сейчас там максимум действительно там барабулька, да, и все, и они уже там, мы Черноморские. Почему не было так это востребовано? Все идет от гостя?
1: Я думаю, нет, все идет от нас. Когда я говорю о нас, я имею в виду ресторанную сферу тех людей, которые причастны к этому. К сожалению, Сложилось стереотипное мнение изначально, многие годы назад. К сожалению, в моем детстве, в постсоветские времена, в повара шли ребята, которым некуда было податься. Которые, ну, условно, там разгильдяи были. И единственное, где они себя могли реализовать, это повара, слесаря, сварщики. И, к сожалению, не прививалась культура общепит. То есть, ага. не было вот этой значимости, не было понятие, то, что это благородное дело, что ты кормишь людей. Если вдуматься вообще вот так вот во всю ситуацию, мы же влияем на здоровье, на эмоции, на ощущения людей. Ну, то есть наша профессия. Uh -huh. И это же ну, серьезно, на самом uh -huh. деле. И в какой-то момент мы добились того, что гастрономия, она просто угасла. Другие страны развивались семимильными шагами. У нас в России мы только вот 10 лет назад просто с колен начали вставать. Сама гастрономия только-только все начало развиваться и появляться. Uh -huh. Конечно же, гость сейчас, и мы в частности, и профессионалы, и просто молодые ребята, мы не готовы. У нас нет бэкграунда мощного, нету опыта того, на который бы мы опирались. То есть нет метров в масштабе, uh -huh. нету легенд, на которые бы мы смотрели там 30-40 лет тому назад. Считаю, что сейчас вот все формируется. Я имею в виду в России, мы набираем прям обороты. Я безумно рад этому. И все силы, вот в частности, затронули гильдюши поваров, коллег наших, ребят. И мы хотим популяризировать, развить вот этот интерес, развить культуру. Что это реально крутая штука. Что сейчас поваром быть... это Круто.
0: Вы Раньше поваром...
1: Но это не считалось за профессией. Я про себя говорю. Я 10 лет назад кроме кухни ничего не видел. То есть я не выходил из кухни, потому что я стеснялся, потому что это не принято было. Угу. Сейчас... Когда ты шеф, когда ты повар, тебе не стыдно об этом сказать, тебе не стыдно похвастаться какими-то достижениями. Я даже не говорю про себя, я говорю в целом про молодого парня, например, который пошел в профессию учиться на повара. Ему есть чем гордиться, он может четко сказать девушке, с которой он недавно встретился, что я приготовлю тебе крутой завтрак. Кто это сможет делать? И О! сразу
0: хочется пойти на свидание с этим парнем, хочу конечно, сказать. Конечно,
1: конечно. У него есть мастерство, у него есть козыря в рукавах. Поэтому сейчас это крутая тема. Но это не
0: зазорно, да. Я помню, у меня подруга проходила практику в Италии, во Флоренции. Приехала я к ней в гости, мы пошли на рынок. И то, с каким уважением стоят люди за прилавком, уважением к своему делу, для них это вообще не зазорно, быть фермером, да, там делать колбасу, сыры и прочее. У них там своя история вековая. Это не то, что... Ну, вот как раньше поваром пошел, значит, больше никуда не взяли учиться. Да,
1: совершенно верно.
0: Поэтому я с тобой здесь абсолютно согласна и радует, что и популяризация нашей профессии в больших городах, да, не только у нас здесь, нашими конкурсами, мероприятиями, которые мы проводим, улучшается ситуация. Но по-твоему, как можно вообще черноморскую кухню, вот этот бренд продвигать? Потому что гость, когда приезжает турист к нам, наверное, он и так хочет попробовать. Но ну, мне кажется. Если бы я приехала, естественно, я бы взяла не Цезаря, а салат с барабулей, например. Но это моя правдеформация, потому что я тут недавно, мы что-то обсуждали тоже тему гастрономии, я думаю, Господи, семь лет назад до того, как я занялась рестораном, что я ела, Саша? Я ела роллы, мак-чикен <св> и прочие истории. Я считала, это мой максимум гастрономии был. Поэтому, когда гость приезжает сюда к нам в гости, он хочет местное пробовать. А здесь надо убедить рестораторов и тех, кто открывает все это дело, что черноморская кухня есть и можно купить продукт или нет. Или мы сталкиваемся еще с какими-то другими трудностями, чтобы развивать этот бренд?
1: На самом деле мы с колоссальными трудностями сталкиваемся каждый день. В частности, с рыбой Угу. Безумная проблема То есть ее нет, ее по факту нет Барабуля сейчас, сегодня Стоит 1200 рублей Серьезно? Для меня это нонсенс Но для меня эта цена должна быть 350 рублей а
0: Когда-то она стоила такую сумму И мы
1: еще выделывались То есть У -у -у. я с поставщиками серьезную работу проводил И провожу, когда они мне говорили 350 рублей, я говорю Так, 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 стой, давай разговаривать Это не может быть столько стоить. А сейчас я беру рыбу ну, понятно, не по 1200, потому что у меня есть веревочка, которую я могу потянуть. Но по 800 рублей это тоже это очень дорого. Mm -hmm. Это очень дорого.
0: Ну, для такой рыбы... А ты в меню ее не поставишь за 1000 рублей, ты понимаешь? Ну, я-то тоже это понимаю. Я имею в виду готовое блюдо в ресторане за бараболю. У тебя же не 1000 рублей стоит?
1: Сейчас Тысячу, я... Да? Сейчас я... Да, чуть-чуть. Внесу смуту. Но дело в том, что мы каждый месяц делаем аналитику, занимаемся вообще плотно... И изначально мы приняли решение Убрать вообще в целом барабулю Потому угу. что она ну, не актуальна На данный момент по таким ценам Но когда мы снимаем отчет каждый месяц Из месяца в месяц, это топ-продаж
0: И люди готовы, да, платить? И люди
1: готовы Поначалу мы делали по чуть-чуть наценку. Ну то есть мы в моменте даже торговали Ну не то что в ноль, но в очень маленький плюс Что для ресторана как бы это неприемлемо Потому что все-таки ресторан это бизнес Это угу. не хобби Впоследствии мы пришли к тому что мы повышаем цену настолько, насколько это выгодно ресторану. И после того, как мы подняли цену, uh -huh. мы с удивлением увидели, что это по-прежнему топ продаж. Вот mm -hmm. у нас сейчас барабуля стоит за 230 грамм 870 рублей. Это безумно дорого, я это прекрасно понимаю.
0: Тут, знаешь, главное, чтобы наши гости-туристы понимали, что мы это делаем не потому, что мы хотим на них заработать денег. Потому что сам продукт входящий, дорогой Потому что они-то думают, да вот же она у тебя окупается в Черном море <смех> Пошел, выловил А мы вот с такими трудностями действительно сталкиваемся Мы зависим от рыбаков Как с рапаном, да? Вот каждый раз, мне кажется, мы тоже поднимаем эту тему Или щечка говяжая, Я помню, 7 лет назад Мы покупали на центральном рынке В Новороссийске эту щеку И она стоила что-то 150 рублей, мне кажется Они такие на нас смотрели Типа, а что вы с ней будете делать? Это же отход <смех> А сейчас это уже, извините Если у тебя щеки нет в ресторане Значит, ты не удавшийся ресторан, <смех> мне кажется и с рапаном да, такая же история?
1: Да, с рапаном пошел. мы с Женей ездили в Крым, как раз когда вся эта история началась, с поднятием цен, и рапана в моменте стоило 800 рублей, то есть это безумно дорогие деньги за этого моллюска, и мы собрали с Женей, поехали в Крым, нашли добытчиков, и мы обалдели, мягко говоря, с того, что местные жители, они вообще не кушают рапан, то есть для них это вторсырье, они котов кормят этим продуктом, mm. Класс. А в моменте, когда он стал популярным, uh -huh. ну, соответственно, конечно же, и цена начала расти. Не потому, что его дефицит, его достаточно много. Востребованность возросла. Его готовы были покупать за 700 рублей. Uh -huh. но ну, абсурдно. Конечно, мы поехали и привезли его в разы дешевле. И наладили поставки. И сейчас, слава богу, пользуемся этими контактами.
0: Саш, как ты думаешь, в регионах нужна высокая кухня? Надо приучать гостей к таким изыскам гастрономическим? Или надо картошечку жарить?
1: Нужна дозированно. Uh -huh. То есть, все должно быть в меру. Основной потребитель склонен, конечно, к коммерческой еде. Это цезарь, это барабуля, салат греческий и так далее. Uh -huh. Но дозированно нам нужно давать гостю другое направление, чтобы он посмотрел, что может быть и так. Uh -huh. Что та же самая барабуля может выглядеть по-другому, что она может подаваться с другим соусом, что она может подходить под какое-то вино, либо под какой-то напиток. Постепенно нужно приучать. Аккуратно, дозированно, поэтапно. Крупная рыба.
0: А какие вина в тебе нравятся?
1: Я не знаю, можно да, рекламировать? Да, можно я быть. даже не про рекламу, я действительно про вкусы. Uh -huh. Вот мне сейчас, последний период, очень нравится вина Толстого, реально. Мерселан это просто, я не знаю, божественная тема Круто, реально очень вкусные вина Галицкий, тоже мне нравится Дивноморская усадьба, не все По своим личным ощущениям, приведу пример Два года назад я пил Рибо Он был одного вкуса И мне очень понравился этот напиток Вообще вино, очень mm -hmm. Я люблю такие тонинные, плотные, насыщенные вкусы А в этом году я выпил его совершенно другой вкус год разный. Но настолько вино отличается, реально может так отличаться?
0: Да может, конечно. Это же зависит от года урожая. Какие особенности в этом году были. Это засушливый год или одни осадки были, как в первом году. Но вот тут такой нюанс есть. Все вроде бы хотят видеть в вине, чтобы оно ежегодно было одного одинакового качества. И ты вот там, например, иностранное покупаешь, и ты знаешь, что ты купишь там через год, и оно такое же будет. И наши виноделы в общем-то тоже к этому идут. Но стилистика сохраняется Например, вот есть винодельня Гунько Всегда о них рассказываю, сувенион план Но ну, для меня это в стилистике Новой Зеландии такие яркие тропические фрукты манго маракуя И вот если там, ты такое любишь берешь И там через год оно будет такое же Понятно, что чуть-чуть, может быть, оно отличаться от сезонности Но вопрос еще, как хранилось оно Ну, то есть там очень много, на самом деле, нюансов Еще и настроение бывает тоже, знаешь ли Вот вдруг тебе хочется что-то яркое А ты такой, нет, не готов Поэтому, ну, просто усадьба Демноморска, они же очень крутые ребята в плане профессионализма, оборудования, поэтому я бы не сказала, что там какая-то ошибка условная была, да, там программная допущена, но мне кажется, это больше про особенности. Тоже один раз меня угостили вином, бокал буквально выпила, а наслаждение было так плохо... Думаю, ну, наверное, что-то мне хватит пить. Подумала я, но я не остановилась. Чуть позже опять взяла из этой коробки другую бутылку тоже от одного бокала. Ну, то есть, не то, что я там бутылку выпила, нет. И потом мне сестра сказала, что, наверное, из-за неправильного хранения, когда было очень жарко, какие-то там процессы происходят, я уж как не профессионал, тоже не могу сказать, но вот такая особенность тоже бывает. Вот то, что ты все рассказываешь, все винодельни вокруг Геленджикату, собственно, расположены, да? То есть, ты такой терруарный парень.
1: Ну, честно вам скажу, можно такое говорить или нет, вот вы затронули тему. Новой Зеландии uh -huh. мое самое любимое вино я его пью уже достаточно долго, на постоянной основе получается так. Но это бронкот. Вот uh -huh. Для меня это вообще по вкусу номер один. И он всегда одного качества, он всегда одного вкуса. Я понимаю, что там это все столетиями uh -huh. достигалось, а у нас это все ну, еще очень молодо. И я верю, конечно, я верю, что у нас через 20-10 лет будет лучше, лучше и лучше. На самом деле, мне кажется, мы очень большими шагами двигаемся.
0: Ну, как развиваем черноморскую кухню, так и вино российское да. тоже развивается. Так я, кстати, задала вопрос по поводу развития черноморской кухни, по-твоему. Как, что, какие следует предпринимать действия и шаги, чтобы популяризировать и укоренять это направление?
1: Менять мышление. Я имею в виду менять мышление ребятам-профессионалам, кооперироваться друг с другом, пытаться популяризировать, пытаться прописывать. Некие там каноны, уставы и так далее Чтобы было на что опереться И постоянно совершенствовать, совершенствовать Ну и, конечно, работать там с молодыми ребятами Я не имею в виду прям студентов Я имею в виду молодые повара, которые приходят на предприятия Нужно рассказывать о идеологии вообще черноморской кухни Рассказывать о ответственности, которая на нас ложится вообще в целом Потому что это наш регион, к нам приезжают люди Мы должны чем-то их даже не удивить, угу. а встретить нашей культурой, нашим бытом, чтобы им стало тепло и приятно той от атмосферы, той еды, которую они кушают. И чтобы у них впоследствии остались приятные эмоции и воспоминания.
0: Скажи, у тебя молодые ребята работают на колледже? Да, работают. По-моему, ты мне рассказывал, что ты в колледже тоже преподаешь, нет?
1: Ну, преподаю – это прям громко сказано. <связано> сотрудничаем, да, сотрудничаем с колледжами.
0: Ну, и как вообще сейчас у ребят, если мы с тобой говорили, раньше попал в колледж, потому что больше не было вариантов, да? А сейчас туда целенаправленно ребята идут, хотят получить эту профессию или нет?
1: Нет, к сожалению. Нет. Пока такая же, да, да тенденция. Да, очень, очень грустно от этого, очень... Но главное не опускать руки. Ну, то есть от нас все зависит. Реально от нас.
0: Но потенциал есть хотя бы у ребят молодых, которые к тебе приходят на работу.
1: Есть. Но да. мы еще не выросли ментально, я имею в виду. Это же новое поколение ребят, которые пошли. Мы виноваты, ребята, которые связаны с общепитом. Преподаватели виноваты. Система образования виновата. Я не помню, где я прочитал, по-моему... Зарьков, Борис, или я не помню, кто это делал, но это очень крутой инструмент. Мне бы очень хотелось, чтобы он работал вообще по всей России. Это когда шефы сотрудничают не только с детьми, а сотрудничают с преподавателями, угу. приглашая преподавателей к себе на стажировку. Угу. То есть в буквальном смысле преподаватель приезжает на предприятие на две на три недели внедряется в эту атмосферу
0: ну и потом он собственно эту и несет дальше идеологию да
1: конечно он знает Практику. все конечно он знает все подногодные.
0: скажи как вообще меняется гастрономия нашего региона ты как а, очевидец все при тебе разворачивалось менялось как вот ты бы это оценил
1: я считаю что все развивается семимильными шагами на самом деле хоть мы и критикуем в той или иной степени там, себя но мне кажется Большой прогресс идет. Я стараюсь периодически посещать другие заведения не с целью... Подсмотреть. Зачекиниться, да, там А в прямом смысле, чтобы была насмотренность Даже когда я не хочу кушать угу. Это реально работа, когда мы с ребятами едем Там в другие города и в прямом смысле Работаем, то есть у нас за день может быть там Три ресторана, которые мы проходим Мне очень приятно Наблюдать, как в целом Наш регион развивается, у нас очень много Классных шефов на самом деле Очень много крутых заведений Ресторанов и людей, которые вообще Работают в этом направлении В этой сфере я думаю, у нас все получится. Нужно немножечко терпения и поэтапно двигаться вообще.
0: И бокальчик вина от усадьбы Маркотах. Да? Да. <смех> да. Скажи, а какие вот твои рекомендации гостям, которые приедут отдыхать в Геленджик? Там же много гастрономических проектов открылось уже, правда? Да. Вот что бы ты порекомендовал там пару-тройку, назови мест интересных с точки зрения нашей местной локальной гастрономии. Ну, на тюрлих, понятно.
1: Ну, мы говорим про гастрономическую историю или про гастрономическо-коммерческую историю?
0: Ну, я бы, наверное, спросила гастрономическую. То есть, вот я приехала из Москвы и ни разу не ела ни барабулю, ни саргана, ни камбулу, ничего вообще таких слов не знаю. И вот что бы ты мне порекомендовал?
1: Почему я переспросил? У нас есть одно заведение, которое пользуется просто бешеной популярностью, сумасшедшей популярностью. Вот этот проект... Не будем говорить, как он называется. Он uh -huh. специализируется на черноморской рыбе. Uh -huh. Там супер простой, я бы даже сказал, небрежный интерьер. Прослеживается антисанитария. Реально. Но, но популярный. Но он безумно популярный. Там всегда очередя, всегда. И они специализируются на саргане, барабули, на понятной еде. Там нет гастрономии. Uh -huh. Но это то, где нужно, наверное, побывать. Аккуратно. Но нужно побывать.
0: Хорошо. А еще я хорошая слонитаре. Ну,
1: еще, конечно же. Но
0: чтобы ты знаешь, как не оценил, не с точки зрения профессионализма там твоей любви не любви к шеф-поварам, которые там работают. Нет, вот именно как достопримечательность города и интересное посещение с точки зрения гастрономии для туриста.
1: Все, я бы тогда выделил вот три места. Первое место это вот этот проект, о котором я сказал. Угу. Второе место. Не потому, что это мой хороший друг и компа по совместительству. Это Френси, mm -hmm. где ребята реально занимаются гастрономией, развивают черноморское направление. И там ну реально вкусно, там прикольно, интересно. Где-то они перегибают с гастрономией, но в целом очень круто. И также хороший проект, в котором нужно побывать, но он, наверное, не про гастрономию, он про атмосферу Геленджика. Это Ронни Устерс. А вот. там
0: местные устрицы, кстати?
1: Они комбинируют угу. это все, Потому что с местной устрицей не всегда есть... Ну, этот продукт не всегда в должном достатке. Но там локация обалденнейшая. Ну, там панорама просто сумасшедшая. То есть угу. ты сидишь, наслаждаясь морепродуктами, едой, которая в любом случае вращается вокруг продуктов Геленджика и нашего угу. региона это класс. Из местного продукта, который бы я также рекомендовал каждому гостю попробовать, и когда ко мне приезжают гости мои, мы всегда бываем в этих проектах, это дивноморская ракушка проект. Это такая летняя точка, небольшая, по принципу фудкорта такого, они специализируются на своей устрице и на своей мидии, которую uh -huh. выращивают в Дневноморске на ферме. И это, конечно же, крутой продукт, крутая локация и крутая атмосфера. Плюс, там можно со своим вином, со своим напитком. Это, конечно, вообще очень круто.
0: В начале беседы я упомянула премию Вэр Твит, наша российская. Национальная ресторанная премия Скажи, вообще нужны ли премии Для обычного потребителя гостя? Понятно, что для нас Это тоже важно в профессиональной сфере Потому что мы так ориентируемся И свои заслуги как-то Понимаем, что ты молодец Но это как в спорте, да, ты выиграл, проплыл Там, пробежал, первый тебе медаль дали Молодец, ты сразу зауважал себя Но в плане обычных гостей Нужны ли такие премии и помогают ли они Популяризировать места?
1: Да, я думаю, нужны однозначно. Конечно, вы правы, что в большей степени это все помогает нам, профессионалам, мотивирует, двигает вперед и так далее. Но для обычных потребителей это некий маркер, маркер качества, как мне кажется, плюс они узнают больше и больше с каждым мероприятием. Я пытаюсь сказать то, что реально обычные ребята, мои друзья, которые подсматривают где-то это все в СМИ, они руководствуются мнением уважаемых источников. Я имею в виду премий, гидов и так далее. То
0: есть они ориентируются. сто процентов. да. Uh -huh. Ну, вот скоро уже узнаем как раз, кто в 2023 году станет лучшим и войдет в топ 50 лучших ресторанов Юга России. Едем вместе? Конечно,
1: едем. Да? Конечно. Это Праздник. Крутейшее мероприятие.
0: Да, возможность встретиться со всеми шефами. Супер. Ну что, Александр, пора готовиться к шеф-тейбл.
1: Да? да. Что да. ты
0: сегодня привез? Что-то интересное? Самом... Дорогую барабуля?
1: Нет, нет. Я привез нашу местную рыбу. Я привез лобана, привез его икру, привез арбуз.
0: Молодец. Конечно,
1: потому что сейчас а сезон. Август... Да. А, ну, то есть, в последнее время, на самом деле, я прям сильно заморочился сезонностью. Угу. И мне это, безусловно, радует, потому что в этот период определенный продукт раскрывается с большей силой. Вот, в частности, арбуз, угу. который мы сегодня постараемся подсветить определенными добавками, сочетаниями. Во втором блюде это будет пеленгаз. В третьем блюде это будет... Другая история, не сезонная, но там прослеживаются сезонные продукты. Лук, но горох уже отошел. <свеч neighbourhood> ну, uh -huh. Он там тоже присутствует. Кукуруза. Она тоже вот уже чуть отошла, но <свеч> еще есть. Ну, в смысле, она две недели назад была на пике.
0: Друзья, мы ждем вас на шеф-тейбл, где будем пробовать с вами не только черноморские продукты, но и локально-сезонные. Даже если они две недели как отошли <свеч> по сезону. <свеч> да, совершенно верно. <свеч> да, Саш, спасибо тебе большое. Я думаю, это было интересно. Немного узнали о жизни Геленджика, как работается, что готовится и куда можно, собственно, пойти и вкусно покушать в Геленджике, да?
1: Да, да. отлично провели время. Спасибо вам большое. До встречи. Жду в Геленджике.
0: В в Натюрлихе.
1: Там всегда я жду вас. Всегда.
0: Супер, до встречи.
1: Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.